I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej alla poddisar och välkomna till avsnitt 29 av Opodden. I det här avsnittet av Opodden kör vi en liten tillbakablick som vi gjorde för några avsnitt sen. Denna gång kör vi en tillbakablick med podd 11-20 och vi får höra lite smått och gott från Anita Schulman, Nikela Laurén, Leona Milton och Bianca Meje från Lyckopodden, Mia Panevik, Nicole Falciani, Ann-Sofie Blixt och Jenny Lindström från organisationen Tidliga som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar, Ellen Bergström, Anna Brolin och Caroline Törnqvist som är familjejurist på Nordea Private Banking och hon hjälper dig hur du som kvinna ska ha koll på din ekonomi. Glöm inte att spana in Opoddens Instagram, där jag heter Opodden. Men nu kör vi igång avsnitt 29. Anita Schumann. Jag tänkte att jag ville beröra lite om din adoption. Ja, du har varit tillbaka till Indien som jag förstått det. Mm. Och det blev inte det här tv-sändningsaktiga som man brukar se med. Nej, och jag är väl lite så här emot hela. Jag har ju fått förfrågan från de här programmen många gånger. Och jag har ju valt att tacka nej därför att jag tycker att... Eller min uppfattning av adoptioner är att man vet inte bakgrunden. Det kanske är en otrohetsaffär som är jätteskamlig för familjen. Man får inte glömma bort att de länderna som oftast människor är adopterade ifrån har liksom inte samma öppna styre som vi har. Utan det kan vara konservativa regimer, det kan vara liksom förtrycket av kvinnor, det kan vara etc. etc. Man vet inte om det är en våldtäkt, man vet inte liksom vad det är som har orsakat en adoption. Och kommer man då dit med tv-team för att man själv vill hitta sig. Det är ganska ego. Det är jätteego så helt plötsligt så här kastas man in tänk den här kvinnan, mamman då som så här inte har sett det här barnet eller kanske ens vill veta av det här barnet. Det får man inte glömma bort heller. Helt plötsligt står hon med liksom ett kamerateam och en gråtande tonåring som till att börja med inte ens har samma kroppsspråk, inte har samma klädstil inte pratar samma språk, möjligen samma hudfärg och lite liksom liknande liksom ansiktsdrag men inget mer än så. Och ska då liksom berätta kärleken eller hur mycket hon har saknat det barnet, det, det är som att så här, det är ju nästan en, en, en känslomässig våldtäkt skulle jag säga, så jag tyckte, jag tyckte ofta tyckte att det blir så groteskt det där och så åker det här barnet hem till Sverige och så bara, ah, nu är jag så uppfylld och nu vet jag vem jag är har det bra, hej då, och så har man lämnat den här mamman kanske som en spillra, så där har jag varit emot det, så jag valde att göra det själv, eh, utav den anledningen så jag 
det jag visste när jag var liten det var att jag eh, inte var på barnhem. Utan jag var uppfostrad på ett sjukhus i Kottajam som ligger i Kerala, alltså södra Indien längst ner. Och på det sjukhuset fanns en amma som var hedsanställd för att ta hand om mig. Så jag hade liksom, hon var ju som min mamma. Ah, okay. mm. eh, och sen skulle jag blivit adopterad till Sverige när jag var ett år. Så då började själva processen med mina föräldrar. Så de skulle alltså ner och hämta mig och vara med mig tror jag det var tre veckor då. Idag har det typ tre månader. Mm. Eh, för att sen ta med mig hem till Sverige. Det som hade hänt parallellt under det här som kom fram. Det var att det var ett brittiskt indiskt par som jag förstått det. Det här är bara blivit återberättat mm. för mig. Jag är inte säker på att det här stämmer. Som parallellt hade sett mig där nere. Och blivit väldigt förälskad i mig. Och satte igång en rättsprocess mot sjukhuset. Som skötte adoptionen eller var liksom mm. indirekt min caretaker. Mot mina svenska föräldrar och adoptions- mm. svenska adoptionscentrum. Så hela... Min adoption frös i ett och ett halvt år. Så mina föräldrars visum drogs in. De fick absolut inte åka till Indien. Då skulle de bli deporterade tillbaka till Sverige. Så min mamma var helt knäckt. Alltså förstår när man har gått och inte kan få barn. Och sen så gått och väntat i ett år. Och så får vänta. Man vet inte ens om man kommer få det här barnet. Och om den ska bli av. Så hon blir ju jättedeprimerad och ledsen såklart. Så det tog ett och ett halvt år till. Och då vann sjukhuset, för de ville absolut att jag skulle komma till Sverige, just på grund av Olof Palme utav någon anledning. Men han var ju väldigt stor i kommunistiska och röda världen och just Kerala i Indien är en av världens mest första självvalda kommunistiska stater. Så då vann sjukhuset mot det här paret och jag kom till Sverige. Men mina föräldrar fick däremot aldrig komma och hämta mig utan Svenska Adoptionscentrum fick skicka ett sänderbud för att ta hem mig. Så det var ganska traumatisk transport. Mm. Sen är jag ju så pass glad att jag var så pass liten att jag inte kommer ihåg det. Mm. Men jag hade nog ett trauma där ett par månader. För att när jag vakn- jag blev flyttad också på natten när jag sov. Eller om jag till och med fick sömnmedel. Nej, så jag vaknade liksom upp i princip på Arlanda. Eh, och där stod det liksom en massa människor som jag skulle bo med. Jag men letade... kommer du typ ihåg det här? Nej, jag kommer eller inte ihåg liksom någonting. Och det är väl ändå det fina med... Minnet att man så här, vissa saker ska man nog glömma för jag ja. tror inte det hade varit nyttigt för ett barn. liksom rensa bort det som ska bort. Exakt. Ja. Eh, och sen var jag, gick jag runt liksom hemma då hos mina adoptivföräldrar och letade bara efter min amma hela ja, tiden. Eh, jag har ju liksom aldrig haft en relation till min mamma för hon var ju liksom så pass... Alltså hon lämnade mig när jag, när jag var nyfödd på trappen mm. till sjukhuset. Mm. Mm. Det var så det var. Så att den enda person som jag hade någon typ av anknytning med och väldigt fin det var ju min amma. Liksom. Jag tror min mamma kände sig liksom väldigt eh, okvinnlig när jag blev gravid. Att hon kände att hon så här aldrig kunde förenas i den här processen med mig eller kunde vara ett stöd. Eh, och det var väldigt liksom märkligt för henne att så här. Att jag kunde bli gravid. Alltså det var nästan som att det inte hade funnits henne så här medvetande. Så det var en ganska så här slitsam process oss emellan Men sen har det absolut blivit bra Eller bättre i alla fall Men jag trodde nog att hon skulle reagera med liksom Fantastiskt, men så var det verkligen inte Det var inte det Nej. Och ni jobbar fortfarande på den relationen Ja, det tycker jag alltså, Sen så tror inte jag att att hon kanske liksom vill benämna det på det sättet. Men för mig är det så jätteuppenbart att hon kände att 
eh, det liksom det blev inte alls så där kul som hon hade hoppats på. Mm. Kanske inte för mig heller. Mm. Michaela Laurén. Så att helt plötsligt så hade jag liksom tappat allt i livet. Um, det var väldigt tufft. Uh, Men vad hände därefter? För du hamnade ju i trubbel uh, kan man ju säga. Ja, uh, alltså jag var ju i en ekonomisk kris. Liksom. Jag hade satsat på sporten uh, stenhårt. Uh, inte jobbat utan jag hade haft min sambo och hade hjälpt mig. Liksom. Uh, hjälpt till att betala hyran liksom, och räkningarna. Jag hade jobbat lite extra på simklubben bara för att få det att gå runt för att ha lite fickpengar. Men sen så jobbade jag inte kvar på simklubben när jag inte simmade längre. Jag jobbade inte kvar där. Så då stod jag där sen liksom helt utan, utan inkomst. Liksom. Och jag hade inte simningar. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade liksom ingen struktur på livet. Och så hade jag... Vill jag leva en helt annan levnadsstandard. Min bästa kompis hade väldigt bra med pengar. Och jag älskar mode. Man vill ha schyssta kläder. Man vill kunna gå ut och käka. På fina restauranger. Det var liksom. Jag ville kunna ha råd att ha en bil. Det var. Alltså jag var både deprimerad. Och kände att jag var i en kris i livet. Och så fick jag ett erbjudande. Om att göra en jävligt jävligt dum sak. Och i den situationen jag var, jag hade liksom ingen riktig moral i det just då. Jag tänkte, men det här har inte med idrott att göra. Och jag hade inte börjat med boxningen när det här hände. Så det här var ju liksom mellan två eh, idrottskarriärer och en jävligt dum avvikare i livet. Vissa människor gör dumma saker, mindre dumma saker, vissa gör större dumma saker. Jag gjorde en jävligt dum sak och jag åkte fast för det. Så det är nu i vår, ser är det ju tio, ja, det är tio år sedan. Är det? Och det var faktiskt det första kvällen de häktade mig och tog in mig till häktet. Då var jag ändå ganska bright. Man är ju chockad och man mår otroligt, otroligt dåligt. Men jag kände ju så på en gång, sitt folk kommer koppla mig till doping. Och så kanske de tar bort liksom, eh, framgångarna som jag själv har presterat. Så jag sa det på en gång, jag bara snälla, doping testa mig. Doping testade mig. Och det jag vill. Ja, de doping testade mig. Och självklart visar det negativt. För att jag har aldrig brukat steroider själv. Och jag skulle aldrig, aldrig göra det. Liksom. Men det har ju varit jävla hyrs om. Det är ju ingenting man nämner. För det skapar ju inte rubriker. Nej. Men idag har jag lärt mig att leva med det. Och jag känner att jag får liksom vända det till någonting positivt istället. Och försöka visa att liksom alla människor kan begå misstag. Men det gäller att ta sig ur skiten. Och jag kommer tillbaka starkare än någonsin. Och jag har lyckats idag. Och det tycker jag det är det som är det viktiga. Och huvudsaken är att jag vet att jag själv aldrig har dopat mig. Och det vet ju jag liksom. Och det vet alla mina närmsta. Det vet folk som betyder något för mig. Vet och de vet att jag skulle aldrig fuska mig till mina framgångar. Så att på ett sätt så känner jag att jag orkar inte hålla på att lägga energi i det liksom. Det enda är liksom att folk kan tycka så att inte jag liksom. Nej jag blev nominerad till Gärningpriset. Så var det ju någon jävel som eh, hade någonting att säga om det. Jag tycker så här, hon borde inte bli nominerad. Men varför inte det? Alltså vad har mina idrottsprestationer att göra med mitt brott liksom. Med min fängelsedom. Det har ju faktiskt ingenting med mina idrottsprestationer att göra överhuvudtaget. Tänk om jag hade varit kille och världsmästare. Vad mycket enklare det skulle vara. Men du vet när du är där i stundens hetta. Du, du känner ingen smärta. Du skiter i det. Du har så mycket adrenalin i det. Du vill bara vinna matchen. Du vill bara liksom att de inte ska bryta. Det är allt du kan tänka på. Och får du en smäll. Då vill du liksom ge tio tillbaka. 
Så att det här med liksom att du tänker på att du ska liksom slås att det går sönder. Och liksom, mm. det, är inte, det är inte så du liksom gör. Utan du har istället när du får en sån här riktig svullnad. Då har du som ett litet strykjärn brukar man kalla det. Som du pressar emot för att pressa ut blodet. Ah, så att svullnaden liksom försvinner. Och jag kommer ihåg första gången jag fick det här. Jag skallat ihop och fått en sån här svullnad. Och liksom jag såg inte. Och då sa boxningsläkaren till mig. Du måste pressa mot, du måste trycka mot. Jag bara nej jag kan inte trycka emot. Ja. Liksom, det är svullnat, det är ont. Det tar emot. Men nu har jag förstått det lärt mig. Det är ingen fara. Det är ju bara liksom, det är inre blod, det är svullnad. Pressar du ut det, då pressar du ut blodet. Så svullnaden går ner. Och du kommer bara göra det bättre. Men hur långt vill du nå då? Liksom, vad är det största man kan nå? Ja, alltså nu har jag tagit BBC-titeln och det är ju det största du kan nå. Liksom. Men, vad står BBC för? Uh, World Boxing Box. Council. Okay. Uh, det är liksom den tyngsta titeln. Det är när Mohamed Ali hade, Mike Tyson hade. Alla, alla stora mästare har haft den titeln. Eller har den titeln. Men... Uh, jag vill ha VBO-bältet och VBA-bältet också. Det är väldigt stora titlar. Jag har ju fyra titlar men det finns åtta titlar på de sidan. Så jag vill hitta fler titlar. Man vill ju bara fortsätta plocka de här bälterna mm. liksom. Och sen vill jag ju möta motståndare som också är liksom rankade topp i världen. Så att jag vill fortsätta komma hem segrar. Jag har gått 26 matcher idag. Jag vill gå i varje fall 30 matcher. Minst fyra till. Uh, ja, jag kommer inte nöja mig med 30 heller. Det är bara en uh, jämn siffra liksom. Hur gammal att, kan man vara? Alltså... alltså det är väl egentligen det som hindrar mig. För jag känner att jag utvecklas hela tiden. Jag är på topp just nu. Och jag tror att jag har mina två bästa år framför mig. Men det är åldern som satte lite käppar i hjulen för mig. För att jag är 39 år nu. Mm. Och ju äldre du blir, alltså desto långsammare blir du egentligen. Nu är jag ändå muskelfibren och så. Nu känner jag att jag är riktigt så här explosiv. Jag bygger fortfarande muskler. Jag är starkare än någonsin. Jag har blivit snabbare. Jag har blivit mer teknisk. För jag är fortfarande ändå ganska ny i sporten. Så jag utvecklas mycket. Men alltså, vem vill hoppa runt i en boxningsring som 50-årig kärring liksom? Det är så här, jag känner att jag har satt två år till i varje fall. Men sen har jag ju drömmar om att bli mamma och skaffa liksom, eh, familj. Precis. Och det kan ju inte jag göra när jag är för gammal heller. Nej. Jag känner att liksom två år till, det är 41 i varje fall kan jag satsa stenhårt. Så måste liksom ungarna börja ploppa ut fort som fan. <laughs> alltså. Leone Milton och Bianca Meyer från Lyckopodden. Samtidigt så är det ju alltid extremer. Alltså jag menar Kim Kardashians kropp är ju liksom extrem. Men den är ju omöjlig också. Den är ju väldigt extremt opererad. Men det är ju det som är med ideal. Ja. Alltså de ska ju vara ouppnåliga. Mm. Det är det mm. som är själva grejen att det ska finnas. Så har det alltid funnits någon så här skönhetsgudinna liksom på... Men är Kim Kardashian då en skönhetsgudinna? Man ska se henne som en skönhetsgudinna. Men alltså, jag inte verkligen som är okej okay då. Hennes ständiga utvik. Liksom. Mm. Ja. Är det okej? Okay? Ja det tycker jag. Jag tycker det är jättehärligt. Jag tycker att ja, jag men, jag, hon, är, hon är som ett företag liksom. Duktig affärskvinna håller på där och håller men, på där och alltså, och det är inget fel på henne. Det är roligt. Ja, men hon alltså, provocerar grej, folk. Jag provocerar dig men alltså, hon är ju en porraktris slash ja, prostituerad. Ska du sitta där och moralisera? <laughs> hon är en hora. <laughs> Nej men jag tycker det. Alltså, jag tycker fan att det är, liksom, är ju Alltså de, det, är ju, det är ju ett gippo liksom. Det är, det är ett förskräckligt gippo. Men vad är det som är så... Men, du låter så kristen nu, Leona. <laughs> Men Lena så var det ju så här... Eller hon, upp, hon gjorde typ för Prada. Låg ja. helt naken liksom, på en säng. Med bara Prada-skor. Ja. Inga trosor? Nej, 
Hon helt bara, naken. Nej. Ja, och, Gud, så, och sen tror jag också hon har visat liksom skiffigt. Ja, ja, helt ja. öppet. Mm. Alltså, då men jag tycker att hon det... äger det. Ja, fast hon äger ju ändå det fast det är liksom superretuscherat. Ja. Alltså man, jag blir bara såhär, men det faktiskt... du, har en, du har flera grupper i Europa. Ja, och kan alltså... Kan du visa upp det? Du blir så här, ja, eh, vik ut dig, bra, skitbra, mm. men visa den riktiga kropp. Mm. Visa som Cindy Crawford i mm. så fall. Visa den riktiga kroppen mm. så att vi förstår att liksom... Men det är inte hennes roll. Jag tycker men, att det är Lena Dannhems roll. Hennes men, roll är ju att vara... Men det är, då blir det hela tiden att det dras åt hela tiden. Alltså, jag tycker, men jag tycker ja, det... men alla behöver inte bära det här. Liksom. Alla behöver inte finna att man ska liksom tänka så mycket på nu är jag kvinna så måste jag göra det här för alla andra kvinnor. Det blir så, det Nej, så det... mycket krav hela tiden. Nej, men det kanske man inte behöver. Samtidigt så tycker jag att det är pinsamt med människor som typ att människor följer och, och liksom lägger klickar och likar och sådana typ saker. Det är världens mest googlade människa. Ja. ja, och det får man tänka på. Alltså det får man t- jag skrev en artikel om det för ett tag sedan. Alltså just det här, då var det någon snubbe på Instagram som heter The King of Instagram som heter typ Dan eller något sånt där. Och för... Ja, se någonting. Ja, Dan Bilserger eller något sånt där. Ja. Och som har liksom världens sämta kvinnosyn. Och då måste man ändå, idag så måste man förstå att likar jag och följer en sån snubbe då är jag delaktig och stöttar här. Även om jag tycker att det är fel. Så där tycker jag med Kim Kardashian och så. Likar man hennes Instagram och, och följer det. Då kan man inte klaga på att. att då, 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 man måste se att man är en del av den rörelsen då. Och det här är ett nytt typ av ansvar vi aldrig behövt ta. Vi som med, medmänniskor. Ja. Men alltså, när jag googlar hennes namn. Googlar jag hennes namn. Så är jag en del av det att föda liksom, henne. Det är som att jag ger henne fem spänn. Mm. Och det måste man förstå. Att pengarna har fått ett annat värde nu. Liksom. Så att, man måste... Ja, det är en like-valuta. Liksom. Precis, like-valuta. Det är liksom andra typer av pengar. Och så att jag tycker att vi måste förstå, vi måste ha själva ett ansvar. Att vi kan inte sitta så här och klaga på Kim Kardashian och säga att hon, är, att det är, att hon sänder ut sjuka skönhetsideal. Och men jag tycker ju att det här är härligt. Nej, men, ja, men du tycker det, ja. Precis, men alltså just det här extrema skönhetsoperationsgrejen som hon håller på med. Alltså jag såg någon video på hon och hennes syrra när de gick på stan. Alltså de rumporna, det är helt sjukt. Alltså de, de kan inte ens gå liksom. För att de har, det är så mycket mm. grejer i de där rumporna. Men det är, de lägger alltså i saker. Ja, det är ju fillers. Okej, okay, det är inget silikon och... kanske, men det är liksom injektioner. Ja, eller det kan också vara att de har öppnat upp och gjort som pla- pla- alltså en, en bröstoperation fast i stjärten liksom. Ja. Men alltså, det är jättevanligt okay. i Brasilien. Ja, mm. men jag såg ju faktiskt ett avsnitt på Keep Me Up With The Kardashian. Ja, du, var alltså, du, du gav pengar till dem. Jag gav 100 kronor. Ja. Ehm... <laughs> <laughs> Men då i alla fall så skulle de ränka hennes rumpa för att se att för det var så mycket skriver mm. om det. Och då hade hon inte gjort det. Men det var ju för några säsonger sedan. Hon kan Va? ju lagt i. Ja. Ja. Hon ser ut. Nej men det gör hon inte. För det där kan man ju fixa på något annat sätt. Ja. Alltså det där, det där tror jag inte på. Mia Panevik. Men du känns ju också alltså, som att du har en bra självkänsla och väldigt mm. självsäker mm. i dig själv. Mm. Har du, har du alltid haft det? Jag hade det från min uppväxt. Jag vet inte varför mina, mina kompisar kallar mig. Så att jag var från kärleksplanen. Det var, någon, <laughs> det var ja, men Det var någon sån här spåtant som sa det någon gång i ungdagar. Men det har jag ju... Jag har alltid haft det i grunden. Och jag kan inte förklara varför. Jag har alltid varit trygg i mig själv. Men sen för några år sedan så hade jag en hysterectomy. Och då tappade jag den. Och det var, och det var en... Hysterektomi, vad heter det på svenska? Hyster... De opererade bort allt. Ägg, stockarna, alltså, ägg, 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 allting. Mm, det hörde vi igår ja, på programmet. Ja, just det. Då var första gången som jag förstod 
vad det handlar om att må dåligt. Eh, jag har aldrig... Jag har aldrig haft när mina kompisar gått in i väggen och de har mått dåligt och det här var det ena och det andra. Och jag har aldrig haft det. Jag har, inte, jag har varit ganska, jag tror jag var ganska oempatisk mot många som jag inte själv uppfattade att jag var. För jag, var, jag förstod inte. Jag förstod inte att man inte valde varje dag att tycka livet är toppen. För det var ju toppen tyckte jag. Även om det var skit ibland så eller jobbigt eller mycket och småbarnsträsk och allt vad det är. Och vi reste ju 30 veckor på år liksom. Mm. Jag tyckte inte det var så jävla jobbigt. Eller jag, tyckte att det var, jag tyckte nog att allt var ganska, livet var ganska enkelt och blommigt. Men när jag tappade mig själv och, och kemiskt kan man väl säga, eller kroppsligen inte mm. liksom. Då fick jag en, nog en större empati för andra människor som har mått dåligt. Jag har inte mm. haft det. När Jeppe gick igenom sina utmaningar i livet och ja, du vet när han om man tyckte saker och ting var jobbigt så hade, tyckte jag att han bara det vet jag bara, men... Men typ ser ah, ja, du vet mm, Det positiva. Ja, men jag var ju mm. mer så här... Get your shit straight, liksom. Men hur... Alltså om vi ska prata mer om det mm. som händer dig. Hur upptäckte du det? Hade du ont i magen? Ja, jag hade, jag absolut. Jag hade, jag hade väldigt... Jag kunde gå på golfbanan, och det var ju flera år innan. Att, du, vet, man, du vet, nästan som magknip mm. och så. Och sen gå, hade jag gått... På grund av jag har haft lite så här otäcka saker i, i brösten också innan. För det har jag förstått hänger ihop. Det är oftast gör det. Mm. Och då hade jag, eh, ja, du vet, det kom blod ur bröstvårtan. Och så, oh, ja men shit. Och då trodde de att det var malint så att säga. Men, eh, men det var inte det. Eh, så jag har haft tur. Men jag, de har alltid hittat syster och de har alltid hittat mycket. Och då, i och med att både mamma och pappa haft cancer så blir det ju... Måste man gå och kolla sig. Och då varje gång jag gick så trodde jag att det kommer inte vara något. Men så hittade de alltid någon sista och så fick man alltid göra en biopsy. Och det som är bra med amerikansk sjukvård, och jag har ju en och samma läkare och har olika läkare för olika saker. Men, men då är man ju, alltså förmånen då att betala den här dyra försäkringen för att kunna få lite lugn och ro. Sen är det ju otäckt när man väl kollar det. Men mm. eh, det är ju, jag, för mig är det ju allt, nu har jag lärt mig att man måste vara aktiv och man måste ta hand om sig själv. Och ju mer man gör det i förebyggande syfte, ju mer kan jag ju ta bort det. Ju större chansen är det. Vad hade dina... Båda mamma, föräldrar hade kanske. Ja, pappa har haft prostata, eh, prostata och mamma har haft limoder. Så, så, ja, som... så att nu är det liksom... Nu har jag ingenting där och mår ganska bra. Men jag kollar ju fortfarande liksom brösten var sjätte månad och mm. sådär. Du går och det, till läkaren? Läkaren gör det, ja. absolut. Hur länge sedan var det här? Tio år sedan. Och hur var tiden efter? I mean, det var ju... Innan och, hur lång tid tog det till som upptäckte det? Grejen var så här. Ja, men det var ju så här att jag, jag går ju till samma. Jag, jag har en gynnläkare, inte tillsammans som har fått mina barn, men nästan i samma, mm. samma sjukställe. Liksom. Ja. Så att, då, då följer han ju en och kollar på en och så där och håller ordning och sådant. Men nu, nu är det liksom 41 här, 42. Och det, är liksom, det här är liksom inte bra. Nu har du ont. Och så ska vi punctuate den här systern igen. Vad, vad håller vi på med liksom? Man bara ska skjuter ta... upp det. Ja, precis. Och, och då sa han, det, kanske, det här är ditt val. Självklart, jag vet inte hur du kommer reagera. Alla kvinnor är som ett olika liksom. Och i USA, det var ju ganska drastiskt också. Men i, i med min historia med mina föräldrar och släkt och farmor och mor, ja, alla. Har alla har, haft cancer? Ja, många har haft cancer. Mm. Farmor hade cancer och farfar hade väl lungcancer. Och, ja, så jag har det hela vägen så att säga. Då tyckte jag liksom, men nu är det dags att ta tag i det helt enkelt. Mm. Och då gjorde vi det. Sen var det så här, 
det blev olyckligtvis för att veckan innan hade det bestämt sig att Jesper skulle göra en höftoperation igen. Ja, men du vet. Så vi helt plötsligt låg. Nu, nu kan jag skratta åt det. Men då, då ska han opereras. Kom hem och då ligger han du vet, med så här maskiner för höfterna. Ja. Och kunde liksom inte röra sig och köra. Och vi har ändå fyra barn. Och jag hade en dotter då som kunde köra. Men liksom de gick ut. Alltså, det är fyra barn. Ja. Så då ringde vi in en gammal barnflicka som hade jobbat till oss förut. Som heter Celise Barre som är världens bästa människa. Som du har gud... Guddotter, gud, lilla ja, Dylan. Ja, det är det. Det har sett. de på oss fest med då. Och de, då ringde in henne och sa bara, du, jag kommer att operera med nästa vecka. Och då jobbar hon faktiskt med, i Johan, med Johan Lindberg i New York för hans företag och var intern där och så. Och då sa jag bara, men shit, finns det någon chans att du kan komma ner bara några veckor? Men vad jag inte visste då, att då var det liksom, jag fick inte köra bil på sex veckor för om, man, om något skulle hända mm. så är det inre blödningar. Och så så att, det vart, hon tog hand om två kripplingar som låg i sängen och modde skit helt enkelt. Och det hon gjorde för vår familj, det, det kommer jag aldrig glömma. Aldrig. Hon är den kärleken och lugnet och en ung tjej som, som bara gav vår familj. Det var, det var ju helt makalöst. Nicole Falciani. Men i allt det här så har du ju faktiskt en sjukdom, en dold sjukdom mm. Mm. som är barnreumatism. Ja. Eh, du tog upp den, det var ju nu i showen. Mm. Men, ett av avsnittet. Ja, men inte, det gick inte in så djupt på det. Nej. Så jag tänkte att vi, mm. vi pratade lite mer om det. Vad, alltså, vad är barnreumatism? Det är att man får inflammation i leder, muskelfästen eller senfästen. Men liksom lederna, man får inflammation i lederna och får verk. Och det är så det ser ut för dig? Det är så det ser ut för alla. För alla. Sen har man olika, vissa har mindre inflammation, vissa har ju bara tre leder, medan vissa har alla leder. Mm. Så det beror lite på, alltså alla har, har inflammation i sina leder, men sen är det olika nivåer. Eller vad man så säger. verk? Ja. ja. Vad, hur upplever du att din verk är? Alltså barnrematism och sjukdom är väldigt så här, ena dagen kan jag ha ont ingenstans och andra dagen kan jag knappt gå. Det är en sån sjukdom som går väldigt mycket från dag till dag och månad till månad. Men jag mår ju bättre när det är varmt ute. Om mår sämre när det är kallt. Men liksom, det är så svårt att svara på. För vissa månader så mår man jättedåligt. Och andra månader, liksom på sommaren så känner jag knappt av den. Mm. Så det är svårt att svara på. Alltså, kä- alltså hur känns det i lederna? Är det bara liksom en konstant det är... smärta? Eller bara... det, det är konstant smärta mm. oftast. Men det känns lite som växtverk man hade när man var liten. Mm. Lite på samma sätt, fast den liksom är starkare. Men du får ju behandling för det här. Ja. Kortison, va? Jag får dropp en gång i månaden. Som är alltså medicin för att hindra inflammation. Okay. Som jag får i dropp. Och sen så får jag kortisoninjektioner var tredje månad. Vilket innebär att man sprutar kortison direkt in i leden. För att inflammationen ska bli bättre. Men gör man det liksom på olika ställen då? Mm. Eller, ja. Man gör ju de lederna man har ont i. Okay. Så har jag ont i ryggen och knäna. Då sprutar vi ryggen och knäna. Okay. Så det kan vara olika varje ja. gång? Liksom. Alltså vissa gånger så får jag... Jag gör det var, var, var tredje månad. Mm. Så vissa månader får jag liksom i fem leder. Och andra månaden kan jag få i 25 leder. Okay. Så att det är också det är så svårt att svara på. För ja. att det är en sån sjukdom som aldrig är likadan. Men vad händer när du får kortison i kroppen? Alltså, 
du, alltså, vad händer, för du svullar upp vet jag. Alltså, ja. mm. jag får, alltså lederna blir svullna, eh, kan bli lite så här varma och röda. Ja. Och då, kortison ska ju liksom hindra det till att de ska svunna upp och bli mm. röda. Och ska hindra att det bildas nya inflammationer. Mm. Um, sen funkar det ju bättre på vissa leder och sämre på vissa. Mm. Men grundtanken är ju att man ska få bort inflammationen. Okej. Okay. Du känner att det är jättebra också? Alltså, det är det som funkar just nu. För att jag har testat åtta mediciner um, som jag har fått i både tablettform och sprutform och droppform. Men vi har inte hittat någon som funkar. Så helt hundra? Nej, en har funkat helt hundra men den fick jag andra bieffekter av. Blodvärdena blev väldigt dåliga. Så jag kände inte av några bieffekter. Men blodvärdena gjorde det så jag fick inte fortsätta. Men jag har testat väldigt mycket och det enda som funkar på riktigt är ju kortisoninjektioner. Fast de vill ju hitta en medicin för att egentligen så ska man inte behöva spruta var tredje månad med kortison. Men du var sex år när ni upptäckte att... Jag, var, jag, jag blev sjuk när jag var sex. Um, vi visste inte vad det var. Um, så var jag inlagd på sjukhuset i ett och ett halvt år. Mm. Um, för att jag fick så här hög feber, typ tre timmar om dagen och mjälten och leven svällde upp och sånt. Men man hittade liksom inte vad det var. Och sen då efter jag hade varit inlagd i ett och ett halvt år så... Så liksom blev jag lite bättre. Men det var så att de visste ju fortfarande inte vad det var. Så att vi kollade inte upp det någon mer. Men sen när jag blev typ 10 så började jag få problem, jätteproblem med knäna. Och då så fick vi remiss till ortoped. Och så, så här, jag hade fått osteokondrit. Det är nog så här, när man växer för fort så hinner inte knäna med. Mm-hmm. Men sen gick det över och jag hade fortfarande ont i knäna. Han var men det, det är någonting som inte stämmer. Och han hade jobbat på, på reumatologin eh, väldigt länge sedan. Så han bara, jag har ingen aning men jag tror att det kan vara det. Så jag skickade en miss eh, Så fick vi en miss och efter två gånger så var det liksom klart att det var bara reumatismen jag hade. Men det tog, alltså jag fick ju diagnos när jag var 12, så det tog sex år innan vi visste vad det var. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Astrid Blixt och Jenny Lindström från organisationen Tilia som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar. Just det här du sa att psykisk ohälsa kan vara så brett. Det kan ju handla om allt ifrån jag har ångest, oro och stress. Till att jag har en diagnos eller att jag har flera diagnoser. Eller att jag har diagnoser och ett jobbigt hemförhållande. Mm. Det ligger ingen värdering i det. Utan man måste få vända sig till någon om man känner att man behöver det. Och jag tänker på det du sa också. Det här att man inte ska lägga någon värdering i vad det är. Eh, för jag tänker en sak som också många gånger vi möter. Som kan vara det här att jag mår så himla dåligt. Men jag har det egentligen så bra runt omkring mig. Och jag, varför mår jag dåligt och jag känner som skam över det. Och det tänker jag verkligen det här att oavsett vad det är eller om man har en känsla så ska man kunna vända sig. För att alla är liksom huvudrollen i sitt liv och, mm. och värda att uppleva det de själva upplever och att få ventilera det. Det finns så många som bunkrar upp. Vi peppar dem i chatten och så här, men sök hjälp. Fast det, det är med en viss oro man peppar dem. Eh, för man vet att det kan gå två dagar och så kommer de tillbaka och bara jag gjorde det, jag sökte hjälp. Men de lyssnade inte. Jag fick medicin. Och någonting som är väldigt allvarligt i det när man skickar hem ungdomar med ångestdämpande medicin. Eh, dippar man ofta i mående när man sätter in en sån medicin. Den informationen bör man ge till ungdomen att du kommer få en medicin nu. Och ditt mående kommer dippa ett tag för att sen bli bättre. Men många gånger uteblir den, den informationen. Så ungdomen samlar på sig all kraft om man har. Går till en vuxen, berättar om sitt problem. Känner inte att någon lyssnar. Får en medicin, börjar ta medicinen och måendet dippar. Och där är det dippandet. För då känner man ju så här, okej okay, jag sökte hjälp, inte ens det hjälpte. Och det har ju ofta gått väldigt långt när man väl söker hjälp. Så där tror jag att vi har många självmord i den dippen. Det finns ju en otrolig kunskap och det finns en ödmjukhet att vi måste ta det här ämnet på allvar. Eh, och det, fin- det, det sägs väldigt mycket klokt liksom att eh, ja, men det ska ju fortfarande satsas de här 840 miljarder eller miljoner. Men det som jag upplever som frustration är det är att man hela tiden pratar om så här. Eh, det här har varit lyckosamt och därför ser det ut så här. Eller det här har inte varit lyckosamt eh, och det omvärderar vi. Men nu kan vi inte se fram- bakåt längre utan nu ska vi se framåt och nu ska vi hitta lösningar. Men då missar man att vi visst måste stanna där. För det som vi har gjort bakåt som har gått fel till har rätt upp en jäkla oreda. Som gör att just nu sitter en av fyra som man vet... Men säkert ett mörkertal med ungdomar som mår dåligt av misstag. Alltså saker som inte har fungerat. Och då måste man börja agera nu. Och det enda man kan göra är att investera i de som hjälper de här ungdomarna nu. För det finns ingen liksom i riksdagen som kan göra det. Utan de vänder sig till oss. Och då måste man ge oss resurser till det. Och det är inte bara vi på Tilia utan det är fler organisationer som gör hästjobb. Så det måste finnas resurser till ideella organisationer. Och man måste erkänna att vi är inte för att sjukvården inte funkar utan vi är ett komplement till sjukvården och vi kan jobba tillsammans. Precis, att verkligen lyfta det här att kunna jobba tillsammans så jag tror det är så vi kan göra en förändring. Man ja. måste samarbeta, man ja. måste se att olika delar kan ha olika um, viktiga punkter i en utveckling, liksom, hur man mår. Ja. Och där måste ideella sektorn komma in. Ellen Bergström. När jag gick på högstadiet så var killarna sa alltid så dumma saker till mig. Typ på min kropp och gav kommentarer så här. Ville ta ner mig på jorden så. 
Eh, och det var skitjobbigt. Eh, alltså jag vet inte om jag ska att jag blev mobbad. Men det var ju så här, förbi korridoren. De skrek liksom E4 eller att jag var kort. Eller E4 var för att jag var platt liksom. Mm. Eller att jag var platt eller liksom. Någon gång vet jag att de så här skulle dra mig handduken för att kolla om jag hade hår mellan benen. Nej, men... Ristade in eller när ingen hår på fittan i omklädningsrummet. Det är så sant. Ja. Men det gjorde de ju bara för att eh, de trodde... Jag vet inte. För man, man, man skulle ju sparka på någon som ligger. Det gör, det gör man ju inte av ren så här, mänsklighet. Men de tyckte väl att jag var att jag kunde ta det och att kunde skämta lite. Liksom. Men kunde du ta det då? Eller Nej. sa du någonting till dem? Eller liksom höll du det in, inom dig? Jag höll det inom mig. Ehm, och liksom lek, spelade på att jag inte brydde mig så här. Men gick jag hem och grät. Pratade med, liksom satt och grät med pappa och han... Ehm, men pappa hjälpte mig ganska mycket där. Ehm, för han berättade också. Han var jag var också väldigt sen i utvecklingen. Och det kommer liksom. Han var nu är jag mer välutrustad än någon annan. Vet du. Jag bara, oh my god, jag vill inte veta det där. Men då sa du så pappa, de säger att jag inte har några hår. Ja. Jag, eller vi, vi brevväxlade under dörren. Nej, Ja, för man vill inte säga rakt. Nej. ögonen. Mm. Så det. Åh, mm. vad gulligt. Eftersom jag gör så mycket saker hela tiden. Så det blir väldigt mycket så här att jag... Att jag stänger av. Och sen försöker... Jag, jag märkte nu senaste så här... Jag har varit ute och festat så himla mycket. Och jag har liksom alkoholism i släkten och i, i familjen så här. Och det, det skrämmer mig. Och sen vill jag vara en förebild. Så det blir mycket så här ångest inom mig. Att nej men Ellen, du kan inte gå ut och festa. Och sen gör jag det ändå. Och så får jag ångest för att jag har gjort det. Det kunde liksom gå en vecka när jag alltså, drack nästan varje dag. Mm. Typ. Alltså någonting i alla fall. Bara för att dämpa. Bara för att dämpa slippa tänka. Um, för det var inte alltid så att någon ville eller att jag hade någon att hänga med för att, så här, och då blev det liksom att ah, men då, då drar jag iväg och tar ett glas vin typ, och, bara, uh. och nu känner jag ju så här, nu har jag kommit till så här, att nej men nu, nu räcker det, it's enough så det var den där kvällen när jag satte mig och bara drog fram gitarren och så bara började jag sjunga lite för jag skulle bara börja spela lite och då kom det ju direkt in på det här och då bara började gråta och bara grät och grät och grät och det var, det var så skönt att bara släppa ur sig allting för jag är ju så här förnekat för mig själv att jag har mått dåligt. Ehm, för att det är ja, mänskligt liksom. Mm. Ehm, men så bara lät jag det komma. Och då, då skrev jag faktiskt till Jenny bara att jag var ledsen. Och då var hon på väg hem från jobbet. Hon bara, jag vänder. Så kom hon direkt hem till mig och sen så gick vi iväg och spelade biljard typ. Mm. Ehm, det var jättesvårt för mig att inse att ja, men han har varit otrogen. De gångerna när jag trodde att han var sin kompis, då var han med henne. Alltså du vet... Och jag, och, han verkligen, och jag verkligen sa till honom också att jag trodde att han hade varit det. Men han säger bara, nej jag var den personen, du kan ringa och fråga själv, bla bla bla. Och jag bara, nej men gud det behöver jag inte göra. Jag bara, nej det är inte klart jag litar på dig, jag orkar inte liksom. Då blev det så att jag tog upp massa situationer i huvudet, okej okay, men då då? Och då frågade jag henne, ja men då var han med mig också så bara, okej. Okay. Då då? Ja då var han med mig också så bara, ah okej. Okay. Ja det var, det var så sjukt. Att det är just det här att man har blivit så lurad, det är det som gör så ont att man... Att man har älskat en människa liksom. Men jag känner inte den här människan liksom. Inte en person som jag ens får som vän Anna Brolin Men hur kommer det sig att det ligger dig så nära till hjärtat då, Att vara med och lyfta debatten kring utseendeidealen? Ja men det känner jag väl att Det, det har väl varit en ständigt aktuell fråga Som man som ung tjej alltid har funderat på att okej, okay, ja, nu känner man sig lite tjock och man känner sig, liksom, är man tillräckligt liksom, duger man som man är och så vidare. De, de frågorna känns det som att de har alltid funnits där. 
från ganska tidig ålder. Och de finns nog i väldigt många unga tjejer. Det tror jag, definitivt. Så att det, det, är väl bara, det känns väl bara naturligt. Och kan man med lite mer mognad mm. <laughs> på något sätt vara en förebild. Då ska man vara det. Men jag får väldigt mycket mejl och brev från unga tjejer som jättegärna skulle vilja jobba med det jag jobbar med. Och frågar hur man går tillväga för att komma dit och så vidare. Då känns, känner jag väl att jag har ett ansvar att, att tala om att så... Så där fixade och fina som vi ser ut så är det ju inte riktigt. Nej. Eller jo, det, det kanske är så, men efter väldigt mycket hjälp. Ja, efter väldigt många timmar. <laughs> Precis. Men du var ju också... Ja, men som Kate Middleton som går ut på trappan tre timmar efter ja. förlossningen. förlossningen Man bara, nej! <laughs> Med liksom perfekta lockar och sådär. Det är ju också en sån grej att... Bara, men okay, hon men har gud, haft, jobbigt! Hon har haft ett helt team inne som har fixat henne... Min intention är hela tiden kanske prata till lite yngre kvinnor. För jag, jag hoppas och tror att de tjejer och kvinnor som är i samma ålder som jag. De vet <laughs> vad som krävs. Uh-huh. Så det är lite snarare att man riktar sig till, till de yngre. Verkligen. Och då kändes det så här. Ska jag sitta där och prata om att det är viktigt att visa upp en naturlig sida. Och så ska jag ha suttit i, i sminket. Timmar, ja. Det kändes bara jättefel. Uh-huh. Faktiskt. Jag håller med. Ja, jag så då, det var jävligt Så, så då det. kändes det bara... Ja, men, Fine liksom, då, då sitter jag där utan. Ja. Det, mm. Vad skönt, så kunde du komma lite senare också. <laughs> jo, det, där är, det, där är, det där är svårt för att eh, självförtroende och självkänsla. Självförtroende kan jag känna att jag har i mitt yrkesliv och sådär. Men självkänslan kan ju få sina törn ibland. För det, det kan svacka lite. Ja, det kan, mm. den, det, kan det verkligen göra. Eh, fram, och det är ju också sådär, framförallt om man eh, är känslig för... För responsen att, för jag menar, har du en tillräckligt god självkänsla, då kanske du bara kan borsta av dig allt. Jag tror det finns en liten kanske distinktion i, i tonen ibland. Alltså, mina manliga kollegor, de får också höra alltså, extremt vidriga saker. Eh, men det känns som att det kan vara, steget kan vara närmare till att slänga ur sex, alltså, kommentarer av sexistisk art, kanske mot oss, eh, mot oss kvinnor. Alltså, när det handlar om näthat och så vidare. Att det är ofta, du kanske, du skriver någonting... Jag, menar, jag skriver också åsikter på Twitter och, så, och Instagram och mm. så vidare. Men att gensvaret då blir snarare att du kan inte ett skit. Sug, sug min kuk din hora. Det steget dit är liksom mm. kortare på något sätt. Mm. Kanske gentemot vad mina manliga kollegor får uppleva. Ja. Men de får också uppleva vidriga saker som absolut inte accepterar det. Det, det ska sägas. Men eh, det, det, kan vara, det kan vara svårt. Oftast så jag försöker liksom inte gå in och titta så mycket på... På hur responsen är för en sändning, under en sändning. Kanske inte direkt efter heller. Beror på liksom vilken typ av sändning jag har haft. Hur stor den har varit eller så. Mm. Och hur mycket människor som har haft möjlighet att se den. Men, så att mitt trick har väl varit att jag kanske inte vara så där superaktiv. Precis timmarna runt sändningen. Mm. Så, att det, så, att man, så att det inte blir påverkad mm. av det. Men sen går det ju inte att värja sig för samtidigt så vill du ha en dialog. Det finns ganska trevligt folk där ute också. Mm. Som, som man, som man Men blir... du blockar inte oss vara? Jo, det gör jag. Det gör jag. Om det blir, alltså absolut. Mm. Eh, om det är av den karaktären eller det blir hotfullt. Eller... Ja, nej men då blockar jag. För du har fått ett riktigt hotfullt. Det var det här en person som skrev. Alltså du borde få en Anna Lind-behandling, eller hur? Ja, precis. precis. Alltså hur, hur ställer sig då... Alltså hur stöttar typ TV4? Ja, men då, då pratar vi har en säkerhetsavdelning som man pratar med och som kollar upp lite grann och sådär. Så, där. så då, då blandade jag in dem mm. och frågade så att de kunde försöka spåra eller se vad, ja, 
Eh, om det kändes som att det var liksom något form av befintligt hot som de skulle mm. kunna ta, ja, ta längre och sådär. Så det finns ju li- man kan, kan, är, det, är det liksom på den nivån så har vi Då har ni stöd där. Ja men vi har, den, vi har ett, och det är ju många som arbetar på nyheterna, mina nyhetskollegor eh, som har fått sådär riktigt allvarliga hot också av kanske mer rasistisk karaktär ja, och eh, som har verkligen fått stalkers efter sig som har varit hotfulla. Caroline Törnqvist. Men hur ska vi då kvinnor nå en mer jämlik ekonomisk position och liksom på så sätt säkra vår framtid? Alltså jag tror, jag ser ut min egen dotter, hon är 26 år nu. Jag tror ju tack och lov att den generationen är lite mer om sig och kring sig och tänker till. Men min generation är det inte. Vi som är 55 eller som strax över 50 och uppåt 60. Vi har inte sett om vårt eget hus. Hur och, kommer det sig då? Nej men jag vet faktiskt inte varför det är så. Jag vet inte varför vi inte gör det. Vi tittar inte på våra pensioner. Vi är gärna hemma med våra barn. Vilket jag också har varit. Men vi tänker inte på att vi faktiskt sackar efter och lönemässigt och, och arbetsgivarmässigt. Det har ju hänt en hel del hos arbetsgivarna också. Man är numera tvungen att ha lönesamtal med medarbetare som är hemma med barn och sådana saker. På min tid när jag hade småbarn var aldrig någon som pratade med mig under tiden jag var mammaledig eller någonting sånt. Det... Så tack och lov så talar väl tiden lite för det men... Det, det hänger otroligt mycket på oss själva också, vi tjejer. Tjejer, kvinnor, för killarna på något vis så ser de om sitt hus. Mm. Vi gör inte det. Det ordnar sig och det, min man tar hand om mig. Och man ska väl inte gå omkring och tro att nu när vi har gift oss så ska vi skilja oss. Fast jag säger det, tro gärna det. Därför då vet du vad som händer om olyckan är framme. Det är tyvärr ofta så att båda i ett förhållande har inte exakt samma ekonomiska förutsättningar. Det kan ju vara att den ena är mycket mer förmögen. Föräldrarna är mycket mer förmögna på ena sidan. Och då insisterar de föräldrarna på att nu när ni ska gifta er så måste ni ju ha ett äktenskapsfror. Men det är ju någonting som den andra parten, tjejen eller killen, det spelar ingen roll, kan ju känna att jag blev intvingad i det här. Det här känns inte bra eller jag skriver inte på. Och många gånger handlar det om okunskap. Och det är inte så lätt att hitta den här kunskapen. Och det är en enorm styrka att veta vad man har för ekonomi. Sen att man njuter av att vara gift eller leva i ett förhållande där man kan ha det jättebra om man är varma och generösa mot varann och allting. Det är en sak, men ändå att veta om det händer. Hur ser det ut för mig då? Jag kan ju bara tala för min egen generation. Jag har otroligt mycket vänner som nu är skilda men som... Tyvärr liksom, ja men min man sa att han skulle ta hand om det här och det, han lovade mig. Liksom tro inte på det, ta eget ansvar. Vi har ansvar för våra egna liv och i våra egna liv ingår vår egen ekonomi. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.